0: Всем привет! Это подкаст «Метод лет Тут мы пробуем разные вещи. Покупать в комиссионных магазинах, на блошиных рынках, устраивать свинт вечеринки Ты,
1: наверное, имела в виду своп-вечеринки. Какая разница? Главное, что будет интересно. В жизни должно быть место эксперимента. Всем привет! Привет! И сегодня мы решили продолжить тему осознанного потребления и продажи вещей на Авито и eBay и поговорить о блошиных рынках. секонд-хендах и всех разных местах Где можно
0: покупать вещи, которые до этого служили кому-то другому. И в качестве эксперимента мы решили сходить в такие все разные места и что-нибудь купить. Я охотилась за вазой. Даша, а ты зачем охотилась?
1: У меня на самом деле была цель сопровождать тебя и наблюдать, что будет происходить. И вообще ничего не собиралась покупать. Но, спойлер, мое отношение к секонд-хенду во время этого эксперимента сильно изменилось.
0: Давай быстренько расскажем, где мы были. Мы сходили сначала на хипстерский. Блошиный рынок. Он назывался «Рынок винтажной одежды».
1: Да, это было такое место. У меня были на него такие ожидания. То есть я думала, это прям мода-мода. Прям стиль-стиль. И еще все это по цене за килограммы. Помнишь, килограмм одежды стоил 40 евро? Да.
0: У меня тоже были большие ожидания. У меня не было знания о том, что такое винтажная одежда. Я уже потом прочитала определение в Википедии, что это всегда бренд или какая-то качественная ручная работа. Но ожидания у меня были вот именно такие, что это что-то качественное, это что-то эксклюзивное, которое взяли, отобрали, и вот сейчас мне покажут. В общем, самая запоминающаяся вещью на этом рынке винтажной одежды была перестиранная и вытянутая В катышках и с одной дырочкой водолазка от «Хильфингер». Вот она до сих пор у меня стоит в глазах. Я не могу понять, кто тот человек, который с любовью отобрал эту водолазку, повесил ее на вешалочку и сказал «Покупай, Таня». Там не было ни одной вещи, за которую у меня зацепился взгляд. Там все было ужасно. Там было просто рухлить. Что тебе там запомнилось?
1: Мне там запомнилось, ты будешь смеяться, доска на выходе, на которую нужно было наклейки наклеивать о своих впечатлениях. Знаете, часто бывают такие мониторы в магазинах, где нужно выбрать улыбочку от самой грустной до самой довольной, типа ваши впечатления. А здесь была большая доска, много наклеек. И два измерения. Тай да, наклейку нужно было приклеить в то измерение, которое больше подошло. Что там было? Там было качество вещей и атмосфера. Значит, можно было поставить плюс все хорошо и качество и атмосфера. Можно было сделать атмосфера плохо, качество хорошо, наоборот, или все плохо. Ну, вот я поставила, конечно, туда, где все плохо.
0: Но больше всего наклеек было там, где вещи ужасные, атмосфера просто потрясающая. Потому что, да, там атмосфера была такая неплохая. То есть там не было, во-первых, сильного запаха. Вот как в магазинах бывает. Странно, кстати, почему. И там играла такая музыка, модная, молодежная.
1: Да, еще на входе всем ставили печать на руку. То есть можно было почувствовать себя на дискотеке. Угу. Что-то не сделала, собственно.
0: Помню, там были еще напитки и диджей. Не знаю, я напитков и диджея там не видела. Но может быть, может быть. Потом мы сходили на огромный блошиный рынок. Вообще говоря, у Мюнхена очень большая традиция блошиных рынков. Летом в городе проходят дворовые блошиные рынки. Это как американский аналог гараж-сейл. Это когда люди просто рядом со своим домом выставляют столы,
1: на них продают то, что им перестало быть нужным. И вот эти вот дворовые распродажи, они происходят, как правило, в старом городе. То есть это дворы и улицы, в которые тебе может быть интересно просто так зайти и посмотреть, даже ничего не покупая потому что там классная архитектура, классные дворики, интересные люди, хорошая музыка. А еще эти распродажи всегда отмечены шариками, чтобы вы могли их найти. В детские дни рождения так отмечают шариками, типа вешают связку шаров на забор. И блошиный рынок точно так же отмечается.
0: Главное не перепутать, случайно не зайти на день рождения, ожидая увидеть распродажу, потому что часто на таких распродажах люди еще продают самые испеченные торты, так что есть все шансы перепутать день рождения. Да. А еще каждый год в Мюнхене на той же площади, где проходит Октоберфест, проходит огромный блошиный рынок. К сожалению, в этом году его отменили. Мы, вообще говоря, изначально хотели сходить на него, но не сложилось. Я на этом блошином рынке была два, по-моему, года назад, и самая запоминающаяся вещь там была камни. Даша, вот у тебя есть гипотеза, почему люди продавали камни?
1: Там были огромные развалы камней, которые можно было купить разного размера. Подожди, подожди, ты уверена, что они их продавали? Может быть, это знаешь, они клеенками закрывали столы, и чтобы клеенка не улетела, они камни по краям кладут. Они их продавали, там были цены. Там были камни, сгруппированные по ценам. Можно
0: было камень купить за 15 евро, можно было камень купить за 5 евро.
1: Боже. Они их продавали. У меня нет друга-геолога, с которым можно было бы туда сходить и объяснить этот феномен. Кстати, да, может быть, они для детей продавали
0: или для геологов. Вот я думаю, у меня сейчас мой старший сын купил бы с удовольствием пару камней. Евро на 30. Да-да. Еще в том месте, где мы раньше жили до переезда, каждый... Ты, по-моему, первую субботу или первое воскресенье месяца проводился антикварный блошиный рынок. Я на нем даже была несколько раз. Потрясающее место, очень красиво. Там бергартен и ферма. И в этой ферме огромный амбар, в который привозили вот разные антикварные вещи. Красота
1: неземная. Всякие зеркала, чашечки, тарелочки. Слушай, у тебя в отличие от меня такой богатый опыт посещения всяких таких мест, ты когда-нибудь что-нибудь купила? На плашином рынке, который проходит на том же
0: лугу, где Октоберфест, мы купили книгу о эволюции фирмы БМВ. Mm-hmm. То есть о разных машинах, которые они производили в разные времена.
1: И Еще. И камни не купили. Камни на вес продавать, кстати, гораздо выгоднее, чем одежду на вес, я думаю. Даже винтажную. Надо будет
0: им посоветовать в следующем году. Винтажные камни на вес. В общем, ни на блошиный рынок с камнями, ни на антикварный блошиный рынок. Мы с Дашей не пошли, а мы пошли на другой блошиный рынок, который проводится каждые выходные на окраине города.
1: Даша, расскажи. Я даже не знаю, с какого места начать. С места мы приехали туда в 11 утра. Была страшная жара. На поле нужно было находиться в масках. Да. Нормальная затравка? Хорошая затравка. Это было ужасно. Это
0: было очень плохо. И даже не потому, что было жарко, мы были в масках. У меня были повышенные ожидания. Я ожидала увидеть либо камни, либо антиквариат. Увидела я рухлять, хлам и вещи, которые я, честно говоря, не знаю, кто покупает.
1: Я ожидала увидеть что-то похожее на блошиный рынок на измайловском рынке в Москве. То есть старые чайники, утюги, самовары. То есть вещи, не просто которым 3-5 лет, а вещи, которым 20, 30, 40 лет. Какие-то запчасти от старых приборов. В общем, что-то, что уже не может выполнять свои прямые функции, но может понадобиться коллекционерам. Может быть, для украшения интерьера, для оборудования ресторанов. Мне кажется, такие вещи подходят.
0: Да-да-да. Но
1: ну, увидели мы реально просто старые вещи. Вещи, которыми люди перестали пользоваться и хотят от них избавиться.
0: Тебе что-нибудь особо там
1: запомнилось? Ну, наверное, больше всего мне запомнился чемодан, который стоял открытым и был наполнен безгалтерами. Помимо этого, ну... Целая гора пластмассовых ведер, детских ведерок для песка и вот такое. Я сделала, на самом деле, несколько фотографий, давай выложим их в Инстаграм.
0: Да, давай. И еще выложим то, что запомнилось мне. Ужасная кукла, очень-очень странная, как из фильма про ожившую куклу Чарли.
1: На самом деле, одна вещь, которую я думаю, что там реально можно было бы купить, это уже на выходе, я заметила проигрыватель для пластинок. Не знаю, сколько он стоил, но я знаю, что сейчас их люди покупают, и сейчас их мало кто производит, но производит, и цены там очень высокие. То есть если купить новый проигрыватель для пластинок, это будет бешеных денег стоить. На плашенном рынке такую вещь реально можно взять, если она работающая. Третье место, где мы были, это такой обычный секонд-хенд, комиссионный магазин. Ну вот он не комиссионный. Со мной муж спорит уже третью неделю, что комиссионный магазин, это магазин, куда ты сдаешь вещи за комиссию. То есть тебе дают, или как? Ты даешь? Как, как это работает, знаешь? Кто кому что дает, ты сдаешь вещи, и
0: если их продали, тебе выплачивается какая-то комиссия. Хорошо, пусть будут не комиссионные, но я не знаю, как их называть Можно я буду их назвать комиссионными?
1: Ну, в общем, да, мы можем просто с этой оговоркой, что там никто комиссию не получает, потому что человек просто сдает вещи, не получая за это деньги, на благотворительность. И мы сходили в такой
0: магазин и даже что-то там нашли. Больше всего мне в этом магазине запомнился огромный старый кассовый аппарат, который при нас даже там купили.
1: Я видела холодильник, но кассового аппарата не видела. А еще мне, знаешь, что запомнился отдел детских игрушек, где нам дяденька сказал, у меня вы ничего купить не можете. Я удивилась, почему? Но мы постоянно сказали, окей, ушли.
0: Мне, кстати, когда мы ходили по этому магазину, подумалось, что он рай для юного реставратора мебели. Там очень много мебели, которую знающий человек или человек, который только учится реставрировать мебель, может по дешевке купить и попробовать сделать из не очень хорошей мебели конфетку.
1: Наверное, да еще это рай для детей, потому что они любят копаться во всяких непонятных штуках. Но там на самом деле не было такого, чтобы старье, а просто все предметы какие-то интересные, необычные. Они нам не нужны, но они необычные. Я сфотографировал там тарелочку с портретом Елизаветы, королевы английской, а она там была по какому-то поводу выпущена, эта тарелочка. В общем, так вдруг кто-то любит, коллекционирует. Даш, давай
0: поговорим о нашем отношении к вещам, которыми до нас кто-то пользовался. Я в выпуске, по-моему, про... Ебе и Авита уже говорила, что к одежде я отношусь довольно-таки спокойно, потому что все детство проходило в вещах маминой подруги, в вещах дочки маминой подруги. И у меня даже до сих пор есть джинсовка, которую я ношу, и которая изначально была не моей, а была как раз вот дочки той маминой подруги. Но при этом я с подозрением с некоторым таким суеверным ужасом отношусь к всяким шкатулочкам, колечкам, украшениям. Мне кажется, когда у вещи есть история, и эта история, может быть, не всегда хорошей, я побаиваюсь таких вещей. У меня такой эзотерический страх, которого я немножко стужусь. А у тебя как?
1: Ты знаешь, у меня, наверное, всегда была банальная брезгливость. То есть я раньше никогда не задумывалась о том, чтобы купить что-то, чем уже пользовались люди. Даже если, мне кажется, это симпатичным, привлекательным, я просто не рассматриваю это как покупку. То есть я могла посмотреть, ой, какая там симпатичная статуэтка. Никогда бы не подумала ее купить. Но реально мое мнение очень сильно изменилось. Вот со всеми нашими последними выпусками, вот с этим экспериментом, сейчас я уже даже подумываю о том, чтобы купить одежду. Осталось ее найти. Я читала, что вот это и есть две основные причины, почему люди не покупают. Это, во-первых, им стыдно. То есть как бы секонд-хенд — это вещи, бывшие в Почему я их покупаю? Наверное, потому что у меня нет денег на новое. Ну вот такое стандартное довольно мышление. Конечно же, сейчас многие люди уже думают не так, а гораздо прогрессивнее, думают об экологии. Но вот этот страх как бы казаться... Бедным, что ли Он, мне кажется, еще у многих людей сохранился И этим людям я хочу сказать Я читала, что Риана и Кенни Вест покупают в секонд-хенде Так, что наденьте бейсболку, наденьте очки Вас никто не узнает Сделайте вид, что это не вы И купите вещи
0: В общем, будущий президент Америки, не дай бог Покупает вещи в секонд-хенде Да, то есть это не стыдно Будьте как президенты
1: И второй пункт, это вот брезгливость, как и у меня Потому что люди многие думают, что это передает плохую энергетику очень многие люди, на самом деле, еще боятся заразиться. И в этом тоже как бы есть здравое зерно. Мы же не знаем, как эти вещи обрабатывают. И обрабатывают ли их вообще. И чтобы это узнать, для этого выпуска мы взяли интервью
0: у художницы Ани, у которой, помимо того, что она художница, есть еще очень симпатичный магазин Second Hand одежды в Instagram. Мы дадим на него ссылку в описании подкаста. И мы спросили у они как обрабатывают вещи в секонд-хендах.
2: Кстати, раньше меня вообще не волновал этот вопрос. И только год назад я узнала, что при каждой перевозке одежды в секонд-хенде ее обрабатывают специальными химикатами, которые как раз-таки не дают размножаться микробам, бактериям и различным насекомым. И поэтому одежда такой специфичный странный запах. И я считаю, что это достаточно чистоплотно по сравнению с обычными магазинами, которые часто какие-то обляпаны, в полке чьей-то тоналкой, это вообще не круто. И самое классное, что в секонде, если ты увидел пятно на какой-то одежде, то ты можешь просить у продавцов, у консультантов, пятно это уже идет по умолчанию с одеждой или его можно вывести, и они при тебе начнут его застировать какими-то влажными салфетками. Это очень классная система. Это, кстати, очень
0: здравая мысль, что одежду, которую вы покупаете в обычных магазинах, новую одежду, не секонд-хенд одежду, перед вами померила столько же, а если еще и не больше людей, чем ее померила в секонд-хенд магазинах.
1: Мне кажется, в секонде Вообще редко мерют.
0: Да, и в секонде меряют. Сейчас точно меньше, потому что просто меньше людей ходят секонды. Возможно, в будущем, когда больше людей будут пользоваться секонд-хендами, сравнится количество людей, которые меряют одежду там и там. Но сейчас-то точно не так. А протональный крем, который может быть испачкан одежда, меня удивило, как в Японии решили эту проблему. Там во всех примерочных есть мешки, которые нужно надевать на голову, прежде чем померить футболку или рубашку. Таким образом, они борются с тем, что люди пачкают одежду помадой тайным кремом, когда ее меряют.
1: Здравое решение. Давай теперь обсудим причины, по которым люди покупают в секонд-хендах. Давай, ты знаешь какие-нибудь? Значит, первое – это экономия. То есть ты реально можешь купить там вещь гораздо дешевле, чем новую. Второе. Это уникальность вещи, потому что в магазинах продается, как правило, все одинаковое. То есть, например, сейчас в моде, я не знаю, бомберы стеганные. Соответственно, во многих магазинах масс-маркета будут стеганные бомберы примерно в одинаковой цветовой гамме. А если ты хочешь бомбер, который носили в 80-е или 90-е, нужно идти в секонд-хенд. Или, может быть, что-то с эксклюзивной вышивкой. Третье. э, Можно увидеть разные стили эпохи в одном месте, но это вот, наверное, немножко перекликается со вторым. То есть, можно купить какой-нибудь кафтан в стиле, я не знаю эпохи Минь. И четвертое неоправданно высокие цены на люкс. То есть, когда человек хочет себе дорогую, красивую вещь, она будет стоить бешеных денег. Покупать ее в секонд-хенде гораздо дешевле. А ты какие причины знаешь? Еще одна причина например, экология.
0: То есть вещь уже произвели, и вы покупаете вещь, которую уже произвели, соответственно, все ресурсы на ее производство уже потрачены.
1: Да, мы про это поподробнее говорили в выпуске про осознанное потребление. Если вам интересно, можно это послушать. И там мы также говорили, что углеродный след такой вещи, которая во вторичном использовании сокращается аж на 8% процентов это много
0: и вторая причина это поддержка малого местного бизнеса то есть скорее всего это относится к комиссионным магазинам в которые люди сдают вещи и они там же перепродаются то есть никогда не знаю открывают где-нибудь в москве или в питере магазин вещей из европы а вот именно такой локальный обмен вещами uh-huh. может быть своп вечеринки когда Люди приходят, отдают вещи, которые им не нужны, и покупают какие-то вещи, которые они нашли интересными у соседа.
1: Но своп-вечеринка – это, безусловно, локальная тема, но единственное, что это бесплатно. Там никто никому не платит. Ой, не знала. То есть обычно, может быть, только организаторы, они как-то вкладываются в аренду помещений, но чаще всего стараются искать. Значит, у моего друга бар, я договариваюсь, что мы в эту пятницу придем, Но надо не пятницу брать, а какой-то неходовой день, когда бар... Не так много зарабатывает. Мы все приходим, там кто-то может быть покупает напитки, кто-то нет. Приносим свои вещи и вот смотри, ты получаешь талончиков столько, сколько ты принесла вещей. Например, ты принесла там пять, ты получила пять бумажек, талончиков, на которых штампик стоит. И ты можешь пять вещей спокойно унести. Других чужих. А можешь не унести, то есть можешь меньше унести, можешь больше унести. но тогда, по-моему, там что-то надо. В, в этом случае только нужно что-то доплатить.
0: А что случается потом с вещами, которые никто не купил? Мне их нужно обратно забирать?
1: Утащить домой? Нет, если ты не хочешь их забирать, ты их не забираешь, все идет на благотворительность. Я, на самом деле, давно подумываю о том, чтобы организовать вот что-то похожее здесь, в Мюнхене. Может быть, дома для начала. В общем, если кто-то готов предоставить помещение, пишите.
0: Мы попросили Аню дать несколько советов тем, кто никогда не покупал вещи в секондах, но хочет начать.
2: Это стопроцентная лотерея, и если тебе нужны новые джинсы, то, скорее всего, ты купишь все, кроме них, поэтому лучше не ставить себе конкретные цели, а просто заходить в магазин и смотреть все подряд. Когда я захожу в магазин, я никогда не начинаю с определенной категории, просто иду от входа магазина к раздевалкам и просматриваю всю одежду по порядку. И со временем глаза уже тренируются и цепляются за что-то интересное, и это точно не масс-маркет, это не то, что можно купить в любом магазине, а, скорее всего, это какие-то интересные фасоны, интересные цвета и сразу видишь качество. И качество действительно видно невооруженным взглядом. Например, когда ты просто проходишь мимо вешалки с брюками и ты видишь маленький краешек натуральный, синий, плотный джинсы, а его видно просто внешне. Ты по-любому подойдешь, чтобы посмотреть что же там за джинсы, потому что хорошие джинсы, они всегда выглядят круто, стильно и модно. Насчет брендов, они как раз за счет качества тоже бросаются в глаза И, например, шерстяной свитер без катышек, с ровными петлями, наверняка будет брендовым, поскольку масс-маркет теряет свой внешний вид через месяц, и среди одежды вряд ли ты обратишь на него внимание.
0: По-моему, это отличный совет – рассчитывать на удачу и не ожидать купить что-то, не планировать. Потому что я запланировала же купить вазу, и вазу я не купила. Я купила книжку индийских рецептов. Мне очень понравилось, как книжка сделана. Там картинки, пошаговые инструкции. То есть каждый шаг иллюстрирован картинкой, прям как в коробках с рецептами от Хлоу Fresh. Буду теперь готовить вкусную индийскую еду.
1: Ну да, вот я совершенно ничего не планировала и ходила, просто смотрела. В итоге увидела книгу в торце стеллажа с книгами. Она была такая новая и красивая, что привлекла мое внимание. В общем, это оказалась книга на немецком языке русских сказок. Там не совсем русские, не совсем сказки Там есть, например, нос Гоголя и каштанка И сорочинская ярмарка Но там такие потрясающие картинки Я уже показывала ее у себя в Инстаграме еще обязательно выложу в Инстаграм подкаста Реально классная покупка за 4 евро То есть я просто не могла ее там оставить И это был момент, когда я перешагнула Вот этот свой порог брезгливости Я не знаю, беспокойства по поводу того, что это этой вещи есть история еще чего-то Я себя убедила одной простой фразой «Мы же берем книги в библиотеке» «Это то же самое, только я беру эту книгу навсегда» Мы же готовимся к переезду, и я в связи с этим тоже расхламляю квартиру, и у меня набралось много вещей, которые я хотела бы быстро продать. Я решила не продавать их на eBay, а попробовать две такие платформы, которые принимают вещи и продают их как онлайн секонд-хенды. В общем, все оказалось довольно просто. Ты просто пишешь марку вещи и тип вещи, тебе предлагают цену, и если ты с ней согласен, распечатываешь бесплатную марку и вещи отправляешь. Деньги ты получаешь сразу же после того, как твою одежду приняли, или не получаешь, если ее не приняли. Но в этом случае, к сожалению, тебе придется выбрать. Хочешь ты получить одежду обратно, тогда ты должен еще оплатить пересылку. Либо не хочешь получить одежду обратно, тогда они отправят ее на переработку. И вот этот момент, мне кажется, на самом деле сомнительным. Потому что у меня обе в компании приняли по 60% вещей. То есть такое ощущение, что они просто рассчитывают на то, что вещи я этим оставлю. Сначала я не хотела так думать, но потом, знаешь, очень уж это похоже на вот эту фотографию с верблюдом. Залезть на верблюда бесплатно, а слезть 200 евро, знаешь, да? Да -да Да-да-да. Действительно, как будто какая-то замануха, присылаешь вещи бесплатно, а хочешь их обратно получить — плати. Не хочешь их обратно получить, они их оставят себе, и неизвестно, что с ними сделают. В итоге в одном магазине я отправила вещи обратно, а в другом оставила им. Мы в описании к подкасту оставим ссылки на эти сервисы
0: для Германии. Наверное, они есть не только в Германии, я надеюсь. Не знаю.
1: Да, в России совершенно точно есть. Я в Москве тоже пыталась с такими сервисами связываться. Ну что, сделаем какой-нибудь вывод из
0: нашего выпуска.
1: Какой вывод?
0: Ладно, ты вывод уже сделал. Ты сказала, что ты даже рассмотришь для себя возможность покупать вещи в секонд-хендах. Сделаешь этот маленький шаг для Даши, но большой шаг для человечества. Или наоборот? Скорее наоборот, да. Вывод для меня? Не знаю. Мне кажется, для меня сильно ничего не изменилось.
1: Ну да, ты не купила вазочку, действительно, ничего не изменилось.
0: Я не купила вазочку. Я спокойно отношусь к секонд-хенд вещам. Я с опаской все еще отношусь к секонд-хенд, шкатулочкам, вазочкам и прочим. И у меня уже был опыт покупки секонд-хенд книг. И еще одну книгу я купила. Так что я буду дальше работать над своей боязнью секонд-хенд шкатулочек.
1: Давай, может быть, дадим в инстаграме подкаста список секонд-хенд-магазинов Москве, Питере и Мюнхене, которые нам удалось найти. Может быть, кто-то еще захочет попробовать. Давай.
0: И важно, давай озвучим словами наши Инстаграмы, Инстаграм-подкаста, потому что оказалось, что у меня в Инстаграме подписалась девушка, которая очень удивилась, что она, оказывается, давно слушает наш подкаст и не знала, что у меня есть Инстаграм. Mm-hmm. Инстаграм нашего подкаста это омлет с двумя Т. .продакшн, инстаграм Даши Трабло,
1: Инстаграм Тани Меландори. Она когда-нибудь нам расскажет почему.
0: В эфире рубрика Омлетный факт. Сегодня у нас вопрос, который нам задали
1: подписчики в Инстаграме,
0: рассказать романтическую историю о том, как мы познакомились с мужьями. У меня история короткая и не очень романтическая. Мы с мужем вместе учились. Из романтического я помню только одно: Первый семестр университета муж почему-то на самых скучных парах сидел в первом ряду на лекциях. А я сидела где-то позади, и мы очень ржали над этими ботаниками, которые сидели на первом ряду. Муж сейчас утверждает, что они там сидели с другом и травили анекдоты. Потом он пересел уже поближе к нам, и мы с ним познакомились. То есть вы учились в одной группе? Мы не учились в одной группе. Это были лекционные пары, мы учились на одном потоке. То есть у нас курс был разбит на потоке, а потоки были разбиты на группы. Мы учились в соседних группах, но на одном потоке.
1: И вы познакомились на первом курсе? Да, на первом курсе. Давненько. Рассказываю свою историю. Вашу. У нас тоже совершенно неромантическая история. Я пришла работать в новую компанию. Мой муж там уже работал. И в тот момент, когда я пришла, у него был атит, И он был зол, болен и плохо слышал. Я сказала ему «привет», а он не расслышал и не сказал мне «привет». И я какое-то время была на него немножко обижена, что он такой высокомерный и даже не говорит «привет» новым сотрудникам. Но... Через пару лет мы стали встречаться и через год поженились. С вами была очень короткая рубрика
0: «Омлетный факт». Мне кажется, мы сварить яйцо пашот только успели. Омлет так быстро не готовится.
1: Ну что, теперь пришло время для важного объявления. Пам-пам-пам. Объявляй. Мы уходим в туман. В отпуск. Мы уходим в отпуск ненадолго, ребят. Мы уходим в отпуск ненадолго. Мы скоро обязательно вернемся. И в то время, что нас не будет, ловить от нас неожиданный бонус уже в следующую среду.
0: С вами был подкаст методом лета.
1: Услышимся во втором сезоне. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока. Еще я прочитала одну интересную новость. HNDM в тестовом режиме запустил прокат одежды и разделы с секонд-хендами. Правда, пока это работает только в Швеции для брендов HNDM и other stories. Может быть, наши слушатели из Швеции попробуют рассказать нам. Other
0: stories я не знаю, у меня нет их одежды, но я слышала, что она довольно-таки неплохого качества. А вот прокат одежды из H&M, для меня странная история. У меня не было ничего из H&M, что жило очень долго. То есть обычно одежда из H&M умирает после пары стирок, по крайней мере, в моем опыте.
1: А мое мнение об H&M вы, наверное, уже знаете из выпуска об осознанном потреблении. Но на самом деле в Голландии есть еще магазин, который шьет вещи из нескольких вещей H&M. То есть соединяет их в одну вещь. Если я найду ссылки и фотографии, разместим это в Инстаграме. Это
0: интересно увидеть.